Мы добрались до нашего финального сюжета. На прошлой встрече мы попытались обсудить такие ключевые сюжеты психоаналитической теории и добрались до практики. Ну и нам предстоит, в общем, самое сложное. Не знаю, как пойдет. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы, может быть, нам удалось бы выйти из монологического режима в какое-то такое более свободное обсуждение, потому что осталось вот две, две встречи. Конечно, потом, может быть, у нас будет еще да, какие-то такие общие мероприятия, но тем не менее. И хочется этого во многом еще и потому, что Мне очень нравится тезис, в соответствии с которым основное изобретение, которое было сделано Фрейдом, это изобретение нового типа коммуникации. Поэтому как бы здесь совпадают перспективы. Каждый раз, когда пытаешься как-то артикулировать характер психоаналитического взаимодействия, то ты же производишь это в самой ситуации коммуникации. Да? И вот ну, как будто бы это такой предмет, который влияет на саму ситуацию, ровно так же, как и наоборот, сама ситуация влияет на предмет. И одна из первых метаморфоз, что ли, да? то есть одной, ну, не метаморфоз, а вот ты начинаешь замечать, что разговор о психоаналитической технике должен, по идее, складываться иначе, чем разговор о психоаналитической теории, читая сами тексты Фрейда, потому что когда мы переходим к его работам по методике и технике психоанализа, то сразу же бросается в глаза, что он начинает говорить по-другому, что он отказывается от терминологии и пользуется обычным языком. Это особенно заметно в поздних работах, в частности в проблеме дилетантского анализа, где он ну, вообще последовательно совершенно проводит такую работу остранения по каждому, в отношении каждого элемента психоанализа, да, то есть и теоретического, и практического. То есть пытается выполнить то, что Левистрос назвал банализацией. То есть он пытается банализировать невротика. Он пытается показать, что невроз не является чем-то патологическим. Да, то есть, ну, доказать, что невроз не является патологией, это как бы такая двойная задача, да, потому что одновременно это означает, что нужно лишить его специфичности какой-то. Ну, потому что на самом деле патология это классная вещь. То есть это что-то, что сразу же что очерчено, да, то есть что легко можно отличить от всего другого. И вот эта работа банализации невротика и точно так же банализации самой психоаналитической операциональности. То есть вот это один из ну, таких моментов, который совершенно конкретно выполняется Фрейдом. И это требование, как мне кажется, которое, которому необходимо следовать и нам, то есть когда мы об этом говорим. То есть по возможности отказываться от метауровня, да, то есть и не, не просто описывать, как описывают объекты, движущиеся за окном, да, а ну, как бы работа мизансценирования неотделима да, то есть от ну, как бы развертывания психоаналитической техники. 
Потому что вообще это нужно для одной простой вещи, для того, чтобы вся эта, весь разговор о психоаналитической технике нужен, чтобы прояснить специфику психоаналитической коммуникации. То есть нужно для того, чтобы понять, что это за тип разговора. Поскольку я уже сказала, что идея состоит в том, что Фрейд изобрел такой разговор, которого еще не существовало, и которого по-прежнему не существует. То есть это некоторая уникальная совершенно коммуникативная ситуация. И ресурсы ее, ну, в любом случае, постфрейдовские теоретики, они все выше и выше начинают оценивать те возможности, которые с этим связаны. То есть так, как если бы действительно, когда это открытие произошло, мы совсем еще даже не представляли, чем это, чем это чревато. Это один фокус, который будет меня интересовать. То есть я буду пытаться понимать, что представляет собой психоанализ в качестве разговора. И второй, тоже такой методологический момент, Фрейд обратил внимание, первый сформулировал, Ференц это поддерживает очень активно, что психоаналитический метод единственный, где момент терапии и момент исследования оказываются едины. Потому что в других формах знания это разведено. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с познанием, то есть и сознанием как таковым, а затем происходит как бы некоторое опосредование, и это опосредование происходит в отсутствии другого. То есть я получаю образование, ну, то есть, а затем уже э, выхожу туда, куда необходимо, э, и применяю это свое знание, и уже не спрашиваю другого относительно того, э, что он думает о э, характере этого применения. Ну, то есть, ну, в этом смысле метафора хирурга, она, конечно, э, наиболее эффективна, наверное. Ну, то есть хирург э, должен предельно объективировать э, свой э, предмет своих усилий. То есть он не должен видеть в нем человека. То есть хирург не оперирует близких людей. Ну, в этом смысле, конечно, любопытная аналогия, что психоаналитик тоже не психоанализирует близких людей. И как же так, скажете вы? То есть это все значит, есть какое-то сходство между психоанализом и хирургией. Но вот пока остановимся на этом проблематическом единстве. То есть на том, что знание и терапия здесь представляют собой одно и то же. И, конечно же, это большой вопрос. То есть мы еще пока не знаем, как это. И вообще, может быть, даже и в ходе нашего разговора нам не удастся достичь какой-то окончательной ясности то есть относительно того, как это работает. То есть почему это... А, тут у нас, говорят, конференция будет, которая ровно так и называется «Психоанализ. Как это работает». Не знаю, как это работает. Что? Что, что? А, хорошо. Другое дело. Ну, начнем все-таки сначала. То есть начнем с того, что... Ну, как бы создание психоаналитического канона. Я думаю, что 
две эти наши встречи последние, они будут построены таким образом. Мы сегодня попытаемся развернуть сам психоаналитический канон в исполнении Фрейда, а затем будем критиковать его с точки зрения Ференса. И вот в отношении развертывания, да, то есть в отношении критики, ну, мне хотелось бы быть одинаково ну, как бы убедительной. То есть я развертываю психоаналитический канон Фрейда не для того, чтобы раскритиковать его с позиции Ференса как недействительный. Это очень удобная позиция, на самом деле, потому что ну, сегодня только не ленивые не критикуют Фрейда практически со всех, со стороны всех направлений. То есть мы слышим, причем уже такие отточенные совершенно временем, и сам канон Фрейда уже тоже отлит в несколько законченных формул. И, соответственно, очень удобно то есть делать его предметом мишени. Мишень. С чего все начинается? Ну, мы с вами уже немножко об этом говорили, и это все-таки важное обстоятельство, что, ну, то есть, что он изобретается. Да? То есть, вот в том смысле изобретения, на котором настаивает, настаивают современные, современные философы, ну, то есть историки. В частности, вот, мне очень нравится э, смысл, который культивирует Мишель Десерто э, в книжке «Изобретение повседневности», э, когда как бы наследуя идеям э, и э, Фуко, э, и Левистроса, э, таким идеям приколажа, да, э, когда э, ну, как бы новое э, создается теперь не с чистого листа, да, то есть любая надежда на производство нового связана с неким материалом повседневности, ну, то есть и с иной его организацией. То есть только погружение в повседневность да, то есть является способом расширения горизонта, да, то есть способом трансформации этой повседневности. Еще один тезис, который ну, как бы вот принадлежит этому же полю, Тезис о производстве и потреблении, если помните, в Делес в капитализме и шизофрении говорит о том, что ну, как бы, на самом деле противоположность производства и потребления очень легко снять, потому что когда мы говорим о потреблении, мы говорим о производстве потребления. И общество потребления не является проклятием как таковым, да, то есть не является судьбой для нас, потому что сами формы потребления мы тоже производим. Да? То есть, и вот здесь как раз находится некий такой зазор нашей личной свободы. Потому что то, как мы потребляем, да, конечно, мы потребляем все то, что нам дают, но мы делаем это совершенно по-разному. И вот эта вот, ну, как бы замечательная такая штука, да? ну, собственно, и открывает для нас да, то есть это пространство ежедневных каких-то фактов, маленьких различий, то есть чего-то, что вообще трудно идентифицировать как факт до того момента, пока ты не останавливаешь на нем свой взгляд, да, то есть до тех пор, пока твое желание не поворачивает его каким-то особым образом. Фрейд изобрел свой способ разговора, 
будучи погружен в коммуникацию с венскими истеричками, и мы говорили об этом, да, то есть о том, каким образом он с ними работал, что он использовал гипноз, что он подробнейшим образом расспрашивал их о их жизни, ну, то есть о том, что они чувствуют. То есть он культивировал технику прямого вопроса, да, то есть он был очень активен во взаимодействии с ними. Он применял все техники, какие известны были на сегодняшний день. До того момента, пока этот вектор разговора ну, то есть вдруг не перевернулся в другую сторону. А, то есть когда его попросили помолчать и дослушать то, что хочет сказать Эми, Эми Фона. И вот остановившись и начав слушать, Фрейд... сталкивается да, то есть вот с этим измерением звучащего слова, с измерением языка. И первое, что оказывается им предпринято, ну или я не знаю, вот он сам все время говорит о том, что трудно последовательность какую-то установить, и все происходит одновременно, подгоняя и опережая друг друга. И теория и практика здесь взаимодействуют ровно таким же образом. Но все же, мне кажется, первый момент, который можно выделить, да, то есть это момент аналитического сеттинга. И позже Ференс использует такую метафору. Он скажет, что вот Фрейд в сфере психоаналитической техники сделал примерно то же открытие, какое сделали медики, когда открыли антибиотики. Потому что до открытия антибиотиков спасти человека от тяжелого повреждения, да, то есть от какой-то тяжелой травмы, мог только чрезвычайно талантливый хирург и счастливое стечение обстоятельств. Но после открытия антибиотиков все стало совершенно по-другому. Ну, то есть, когда удалось справиться с инфекцией, то, в общем, уже не нужно было быть звездой. Достаточно было быть просто, достаточно ну, образованным человеком, образованным, ну, как бы умелым хирургом и степень выживаемости очень сильно повысилась. Что имел в виду Ференца? Он имел в виду, что психоанализ из искусства, которое может культивировать ограниченное число человек, ну, Фрейд, ну, Абрахам, ну, сам Ференсе, переходит как бы в другой регистр. Да? То есть психоанализ становится машиной своего рода. То есть любой человек, знающий правила управления этой машиной, может сесть за руль и может предпринимать здесь какие-то действия, да? то есть и может быть успешным. Что, что имелось в виду? Имелось в виду прежде всего вот эта пространственно-временная ситуация. Да? То есть то, что психоаналитический разговор был вынесен, за, был вынесен из социального времени, то есть из социального пространства. И была создана как бы специальная, специальная пространственно-временная рамка. Вот в, в современном искусстве герменевтика испытывает такой особый интерес к такой, к такой форме, как геральдическая конструкция. Когда мы имеем дело с фильмом, в фильме, 
с книгой в книге. И вот мне представляется, что аналитический сеттинг мог бы быть понят через идею героической конструкции. Что, то есть вот через это обрамление, да, то есть через рамку кадра, которая вдруг обнаруживает возможности такие исключительные. И вот, ну да, та же самая семиотика. Некогда Юрий Михайлович Лотман да, говорил о том, что фильм снять очень просто. Нужно просто навести камеру на какой-то фрагмент реальности и обрезать изображение. Как только мы обрезаем изображение, задаем границы вот этому произвольно выбранному фрагменту, этот произвольно выбранный фрагмент сразу же обретает какую-то смысловую целостность. То есть вот эта вот рамка кадра, то есть она провоцирует некие семиотические процессы. То есть немедленно что-то начинает происходить внутри, и все, что до этого момента ничего не значило, вдруг обретает какое-то значение, при этом значение такое меняющееся, да, то есть очень активное. И под рамкой кадра в данном случае понимается ограничение аналитического времени, то есть договоренность относительно того, что аналитическая сессия будет происходить, ну, например, 50 минут. И условность этой границы, она, в общем, такая достаточно очевидная. Конечно, здесь есть и рациональные мотивировки, то есть что 50 минут это достаточно много и вместе с тем недостаточно много, что это как бы некое неустойчивое время, в котором что-то не хватает до астрономической единицы. Ну, мы можем как бы очень много здесь приводить аргументов в пользу того, что 50 минут это хорошо или 50 минут это плохо. И мне кажется все же, что основным моментом будет вот эта вот случайность рамки кадра. То есть мы просто принимаем в качестве некоего обстоятельства, то есть сопутствующего обстоятельства, то, что мы будем начинать наш разговор в определенное время и заканчивать его в определенное время. И второй момент точно такой же, касающийся пространства, да, то есть ничем не отличается. И надо сказать, что, конечно, в современной ситуации дело обстоит немножко по-другому. Фрейд же высказывается об этом со всей возможной категоричностью. Он говорит о том, что психоанализ должен происходить в одно и то же время. Для него абсолютно принципиально то, что он отдает час своей жизни вот этому конкретному анализанту. А он уже вправе распоряжаться им так, как он считает нужным. Итак, все начинается вот с этого вырезанного фрагмента, да, то есть с того, что границы как таковые входят в опыт этого разговора. Да. То есть прежде всего мы можем сказать о том, что это разговор, который имеет границы. И вопрос, который возникнет позже, вопрос, о том, вопрос об окончании анализа, да, то есть один из самых принципиальных вопросов. Вот он тоже как бы будет связан, он продемонстрирует, что смысл границ ну, как бы постоянно развивается. Ну, то есть что то, что изначально задано как произвольное, ну, то есть о смысле чего даже не нужно спрашивать, в итоге этот смысл как бы наращивает, да, то есть создает, производит. 
И вот, вот тоже в одной из поздних работ Фрейд говорит о том, что в начале своей психотерапевтической практики он был чрезвычайно озабочен тем, как бы удержать пациента в анализе. Но теперь, говорит он, меня гораздо больше заботит то, каким образом можно было бы завершить анализ. Ну и сама работа анализ конечный и бесконечный, то есть где он размышляет над тем, должен ли анализ быть соотносимым с человеческой жизнью, а если нет, то сколько именно он должен продолжаться. 10 лет это много или мало? 5 лет это много или мало? Должны у нас быть какие-то нормы да, то есть, или представления относительно того, что является зависимостью, а что все еще является борьбой за свободу, да, то есть не превращается ли борьба за свободу в новый тип зависимости. И вот здесь как бы становится понятно, да, то есть, что вопрос об окончании анализа, он самый главный ровно потому, что вот эта завершенность да, то есть аналитического процесса должна сформироваться как бы изнутри, да, то есть должно стать ясно всем, что пора заканчивать. И вот эта синхронность, она как раз наиболее труднодостижима. Итак, рамка, рамка да, то есть границы приносят в аналитическое взаимодействие, да, то есть в аналитический разговор, то, что можно назвать чистым формализмом. Да, то есть, причем ну, вот в совершенно таком э, философском смысле этого слова. Э, то есть идею э, формы, да, то есть идею э, априорности, э, идею э, самого опыта на самом деле. Потому что можно говорить об опыте, об аналитическом опыте, э, только тогда, когда появляются границы этого опыта. Э, и когда мы э, ну, то есть можем... Э, Можем размышлять над природой этих границ и над, ну, над истоками смысла образования, да, то есть вот над чем-то таким. Поскольку что как бы сразу же происходит в тот момент, когда эти аналитические границы заданы? Происходит вхождение в психическую реальность. Фрейд где-то до, до, ну, где до 20-х годов, наверное, в работах по методике и технике психоанализа говорит о необходимом условии для аналитика о самоанализе. Он говорит о том, что любой аналитик должен произвести некую работу над собой, и если в этом самоанализе ему что-то удалось, только тогда он может приступать к работе с другим человеком. Самоанализ предполагает вхождение в собственную психическую реальность, ну, то есть некую одинокую работу с самим собой. Ну, надо сказать, что для европейского субъекта рубежа 19-20 веков этот тезис в общем, не является чем-то новым. И европейский интеллектуал чрезвычайно искушен в разных формах работы с самим собой. Да? То есть он имеет опыт собственного сознания. То есть он знает, что такое работать в собственном сознании. 
И ну, как бы расширение его горизонтов, что не согласны, что ли? С и, ну, в общем, этот опыт является достаточным для того, чтобы попытаться продвинуться в область бессознательного. Но рискну предположить, что вот, умея жить внутри самого себя, для европейского субъекта гораздо менее знакомым является опыт совместного нахождения то есть нахождение с другим в собственной психической реальности. И вот это как бы и проделывает Фрейд. Да? То есть он не просто, то есть мне кажется, что когда начался этот процесс слушания, то, ну, во-первых, на него обрушилось множество, огромное количество информации, множество психических фактов. И неизбежно, когда, ну, в особенности, если представлять себе Фрейда, который слушает другого человека, строго, Фрейд как строгий интеллектуал, да, то есть который любит фантазировать, но который боится этой своей способности фантазировать, постоянно контролирует ее, и в особенности в работе с другим человеком стремится, стремясь быть полезным для него, озабочен организацией того, что он слушает. Да? То есть он ищет смысл, он пытается понять, в чем причина. Он сталкивается с невероятной трудностью, потому что огромное количество вот этого вот хлама, психического хлама, с которым он имеет дело, ну, как бы не, не сильно помогают. Да? И вообще непонятно, как обращаться с этим дебри, да? как скажет потом Бион. И вот в этот момент Фрейд принимает принципиальное решение, касающееся того, что не нужно пытаться создавать структуру прямо здесь, то есть не нужно пытаться искать причину, нужно гулять. То есть нужно осуществить это вхождение в психический мир другого и просто странствовать по этому психическому миру, пока без того, чтобы делать какие-то выводы. Да? То есть нужно смотреть по сторонам и наоборот, даже останавливать себя от того, чтобы пытаться описывать те ландшафты, которые перед тобой разворачиваются. Для него на самом деле на протяжении всех там, вот, первых 20 лет будет под вопросом, да? То есть, что именно я должен делать с тем, что я слышу. И он будет предлагать там разные варианты. И ну, как бы ни один из этих вариантов не будет иметь какого-то окончательного, окончательного ну, как бы не будет зафиксирован. Но по мере того, как происходит это вхождение в психическую реальность, обнаруживается еще одна ну, такая особенность да, этого опыта. Оказывается, что я и другой сразу же каким-то образом располагаемся в отношении друг друга. И это расположение, оно ну, как бы тоже не статично, да? то есть оно представляет собой многообразие жестов. То есть я что-то совершаю в отношении другого. Да? То есть, ну, это похоже на то, как если бы мы вдруг оказались 
я не знаю, на, на одной полке в купе, и нам нужно было бы провести там ночь, и при этом как-то уснуть обоим. И поэтому любое мое движение, я как бы понимаю, что оно сказывается на другом, поэтому надо лежать, не двигаться. То есть вот такая система как бы, абсолютной связки, да? что вот аналитическое пространство, оно маленькое очень пространство. И сразу же становится ясно, что другой реагирует на то, что предположительно происходит со мной. То есть другой реагирует на выражение моего лица, когда я слушаю то, о чем он говорит. При том, что я-то не вижу выражение собственного лица. Я-то думаю, что я просто слушаю, и лицо мое нейтрально. Но в действительности это не так. И мы знаем, что Фрейд, в общем, очень по-человечески отреагировал на вот такого рода вещи и придумал кушетку, как известно, да? То есть для того, чтобы другой человек не видел моего лица, когда, я, что, когда, когда, он, когда на меня определенным образом влияет его речь, так что я не могу проконтролировать это влияние. И вот это, это как бы совместность, да, то есть это взаимодействие, оно ну, для психоаналитика, да, то есть оно сразу же ощущается как такой чрезвычайно точный инструмент, ну, потому что он как бы замечает, да, то есть что любой самый маленький его жест может разрушить всю ситуацию, да, то есть может запустить какой-то необратимый процесс, да, то есть может что-то изменить таким образом, что с этим уже будет невозможно справиться. И пространство, время и деньги, вот все то, что относится к этому чистому формализму да, аналитического сеттинга, оказывается, является одними из наиболее мощных таких преобразователей, одни, одни, такими мощными факторами запуска событийности. И это, конечно, особенно интересно, потому что и пространство, и время, и деньги принадлежат ну, как бы полю повседневной рациональности. То есть это то, относительно чего у нас всегда есть объяснение. У нас есть, есть объяснение, почему мы опоздали, да, то есть, или почему мы не пришли, или почему мы не можем сегодня заплатить, или почему мы не можем платить столько сколько объявлено. Вот Фрейд это сформулирует следующим образом. Он скажет, что все эти вещи находятся вот в той языковой сфере, которая характеризуется двусмысленностью, двойственностью и лицемерием. И под лицемерием, ну, он говорит о деньгах прежде всего, то есть, имея в виду то, что мы не равны себе, в тот момент, когда мы обсуждаем эти вопросы. Но вообще говоря, и что касается пространства и времени, это тоже действительно. То есть это как бы такие, такие моменты, такие точки, где человек, ну как бы даже если он не является истериком, да, то есть он ведет себя как истерик. Да, то есть вот эта функция первичной лжи, здесь срабатывает, да? то есть я могу совершенно спокойно говорить вещи прямо противоположные друг другу, да? то есть одинаково исповедовать две противоположных позиции. Я могу считать себя бессеребренником и вместе с тем вести себя как, 
как другой совершенно человек, а, то есть как корыстный человек. И пытаться привести эту позицию да, к какой-то нейтральности, да, то есть или к единому знаменателю, совершенно невозможно. И поскольку вот эти вот формальные условия характеризуются такими чертами, то для самого аналитика это становится ну, как бы первым, первым таким испытанием. Фрейд полагает, что вот психоаналитический этот разговор от всех других социальных форм коммуникации должен отличаться прежде всего честностью. Он, ну, это можно назвать как бы по-разному, можно назвать это правдивостью, можно назвать это честностью. И на самом деле это будет не очень удовлетворительное определение, потому что это сразу же отсылает нас к проблематике лжи, а ложь вещь очень сложная. Но Фрейд связывает это с позицией аналитика, то есть с тем местом, с тем неизменным местом, откуда он говорит. Для него с этим связано представление о справедливости. Что вот психоаналитическое взаимодействие, то есть опять же в отличие от социальной сферы, где несправедливость является неизбежным совершенно феноменом, психоаналитическая коммуникация претендует на то, чтобы быть справедливой. И единственная надежда здесь, она связана с тем, что ну, как бы нас здесь только двое. И мы, не, и мы не имеем никаких социальных обременений, что ложь в социальном пространстве неизбежна в силу разных, ну, в силу личной истории каждого, да, то есть в силу тех позиций, которые мы занимаем по отношению друг к другу. В аналитическом кабинете у нас за спиной ничего нет, мы никак не связаны друг с другом, мы просто разговариваем, больше ничего. И, и Фрейд претендует на то, что, ну, поскольку он пытается избавиться от этой авторитетной позиции, ну, то есть он претендует на равенство обоих говорящих. И, конечно же, требовать от анализанта честности было бы довольно неосмотрительно. Это та вещь, которая... которая ну, который является как бы ориентиром, да? то есть это то, что представляет собой ценность внутри аналитического разговора. Но вот самому себе аналитик должен предъявлять такое требование. И это одна из самых трудных вещей, которую ему нужно исполнить и которую ему нужно исполнять всегда. Может быть, это можно было бы соотнести вот с тем требованием феноменологической редукции, но работающим как бы не в сфере восприятия, да, то есть не в сфере видения, тематизации мира, а в сфере этической, то есть, чтобы удерживать самого себя да, то есть вот в, одном и том же, в одной и той же проблематической точке, в той точке, где в общем, находиться очень трудно. И исходя из этого положения, аналитик совершает действия, которые как бы ставят, само, ставят анализанта, опять же, с первых моментов их взаимодействия в ситуацию тоже этического выбора. Ну, 
подчеркиваю, да, то есть не морального, а этического выбора. Поскольку в анализе никаких категорий морали нет, но вот представление об этике оно вполне работает. Один из таких ярких примеров этического выбора представлен в замечательном фильме Жан-Жака Бенекса «Приключения трупа». Если помните, речь там идет о таком молодом аналитике, который уже успел устать от своей профессии, который успел замылиться для него, превратиться в ритуал, но вместе с тем, то есть там есть и элементы ритуала, и элементы здравого смысла. То есть это живой человек, но как бы живой человек в структуре ритуала. И он оказывается озадачен, с ним происходит ну, некая разрядом выходящая история, у него на кушетке умирает пациентка, и самое неприятное состоит в том, что он не помнит, как это произошло, потому что огромное количество агрессивных, сексуальных агрессивных фантазий, которыми она его забрасывает, приводит к тому, что он засыпает. И во сне ему снится ровно то, о чем она ему рассказывает. То есть его сны переполнены агрессивными фантазиями. Поэтому, когда он просыпается и находит пациентку мертвой на кушетке, он сам не может ответить себе на вопрос о том, не могло ли так случиться, чтобы он задушил ее. И очень скоро ну, фильм решен в такой технике гэга, но при этом там есть и такая фабульная сторона, которая, разумеется, связана с деньгами. Потому что очень быстро оказывается, что это, ну, это пациентка, это известно, она жена крупного финансового воротилы, и как раз с ее смертью этот воротила оказывается ограблен. У него исчезает невероятная сумма денег, там, исчисляемая миллионами, и, соответственно, полиция начинает искать пропавшие деньги. И наш аналитик ну, вовлечен в эту историю. Параллельно рядом с ним все время находится некий городской сумасшедший, который пытается помогать ему там, в каких-то мелочах. Сумасшедший, который называется Геростратом, потому что стал он сумасшедшим, потому что в какой-то момент сжег все личные дела работников Сорбонны лишив их большого количества денег, а еще в его личной истории был грандиозный выигрыш, а после этого он выиграл, он остался без работы, но выиграл очень большое количество денег в лотерею. И пытаясь как-то обрести смысл собственной жизни, ну, после, после сжигания живых людей, да, то есть историй личных дел, нужно было найти что-то еще, он сжигал деньги. Он сжег все деньги, которые он выиграл. Но, а, нет, он сначала сжигал деньги, а потом личные дела. А потом его посадили в сумасшедший дом и запретили ему иметь наличные деньги. И коллизия как бы вся состоит в том, что Герострат, этот, ну, который осознает себя как человека психически больного, он хочет вылечиться. И он бродит вокруг психоаналитика, про которого он знает, что это психоаналитик, и мечтает попасть к нему на кушетку. И вот он все просится, просится к нему, но понимает, но он, он просится хотя бы посмотреть на его кабинет, потому что он понимает, что он не может позволить себе этого, у него нет денег, и у него никогда их не будет. И вот когда 
разворачивается вся эта фантасмагория детективная, то в финале вдруг обнаруживается простая вещь, что действительно деньги украла пациентка нашего аналитика, но Герострат был ее близким другом, и деньги эти она отнесла ему. И поэтому в финале Герострат появляется с мешком денег, невероятно счастливый, и говорит, ну теперь-то вы не сможете мне отказать. И вот это момент, когда должен начаться анализ, да? потому что анализ начинается в тот момент, когда анализант впервые обращается к аналитику. И надо сказать, что ну, как бы в контексте этого фильма очень важно, что наш аналитик, он такой неудачник, что он не очень хороший аналитик, он сам понимает, что он не очень хороший аналитик что он автоматичен, что очень многое происходит у него как бы по привычке, что он не знает, как сделать так, чтобы это было правильно и хорошо. И все это многообразие событий, которые происходят, оно его несколько встряхивает и заставляет его впервые подумать. И вот эта ситуация, когда перед ним оказывается мешок с миллионами, и Герострат высыпает перед ним эти пачки денег, она становится ключевой, и мы видим, как герой концом ботинка подвигает от себя эти деньги, говоря о том, что не нужно, вот это не нужно, я беру 40, фран 40 франков за прием. Дальше мы видим выражение ужаса, неподдельного ужаса на лице Герострата, который говорит о том, что нет, это невозможно, вы же знаете, что я сжигаю деньги. А тот говорит ему, ну, выбирайте. Или анализ. Вот это очень, конечно, такой демонстративный момент, когда маленький жест обнаруживает себя в качестве структурирующего действия. То есть, которое начинает организовывать это пространство, как не имеющее, ну, как бы... Хочется сказать, лишенная свободы выбора, но постоянно подталкивающая к какому-то выбору. То есть, когда ты не свободен сказать, я буду так, я поступлю так или эдак, да, то есть, когда, но при этом я должен осуществить, ну, то есть, сделать что-то, да, что, ну, как бы, что будет связано с серьезным отказом. Да, внутренним, с каким-то серьезным преодолением. Аналитический сеттинг позволяет задать, то есть он является как бы теоретическим условием да, своего рода, для того, чтобы аналитическая позиция вообще стала возможна. И Фрейд определяет ее с помощью двух знаменитых терминов нейтральность и фрустрация. Да, то есть он считает, что то, как аналитик должен вести себя в кабинете, затрагивает два аспекта. Да, то есть то, каков он сам, и то, как он ведет себя по отношению к другому. И в первом случае он должен стать своего рода никем. И на самом деле это, конечно, задача очень сложная. Вообще концепт нейтральности абсолютно по-разному 
комментировали, и сам Фрейд его задал очень просто. То есть он сказал о том, что психоаналитик не должен обнаруживать каких-то политических или других выраженных этических да, интересов, интересов, связанных с социальной средой, да, с искусством, еще с чем-то. Он не должен привносить ничего в аналитическую ситуацию. Ну, ровно потому, что эта аналитическая ситуация отдана психической реальности пациента. Но понятно, что... Да, и как бы вторая вещь, которая была сказана, как бы нейтральность аналитика сопровождается такой идеей зеркальности. Да, то есть если он не должен ничего привносить сюда своего, то единственное, что он может, он может отражать и возвращать. Да, то есть он может отражать все то, что приносит сюда анализант. Технически это исполняется достаточно просто, я уже, кажется, даже говорила об этом, что достаточно просто перенять языковую манеру анализанта, и внимательнее отнестись к его словам, пользоваться теми словами, которыми пользуется он, и теми же, ну, вести себя примерно так же, как Ким Фаэхо ведет себя в мифе о нарциссе. Но это то, что имеет отношение к приемам, а ни один прием не, не обладает всеобщностью. И Фрейд очень ясно понимает, что... Ну, как бы нейтральность определяется, ну, то есть она имеет как бы некоторый метафизический статус. Да, то есть, что прежде всего нужно решить, что, что такое нейтральность. И похоже, что для него нейтральность соотнесена вот с этой возможностью не быть кем-либо, да, то есть или быть никем. Это как-то у Андрея Левкина в одной из его проз был такой маленький фрагмент, где он говорил, кем себя назовешь, тем и будешь, а не назовешь, будешь молодец, если сможешь. И вот это вот, ну, как бы это позволяет ему видеть, что не назвать себя, ну, в действительности является очень трудным таким моментом, потому что сам, ну, во-первых, потому что анализант осуществляет серьезное давление на аналитика, желая получить ну, некоторые свидетельства его личности, да, то есть убедиться в его достоверности, иметь возможность обращаться к кому-то конкретному еще до того, как он его выдумает, да, то есть спроецирует. И вот в этот момент аналитик находится на очень тонкой грани между формальностью собственного присутствия, ну, я имею в виду бюрократический род формальности, и вот это вот маневрирование между разными образами, да, то есть прохождение по границе между различных, различных существований. Просто для примера, одна из поздних интерпретаций нейтральности, вот та, что принадлежит Уилфриду Биону, связана с идеей одиночества. Что быть нейтральным означает принимать на себя полноту одиночества. И для Биона, например, это связано с ответственностью. 
с тем, что аналитик принимает в кабинете огромное количество решений, и ответственность за все эти решения он не делит с анализантом. И это тоже один из соблазнов. То есть вот мы как бы постоянно имеем дело с тем, что в этом взаимодействии идет игра. Мы вроде бы вдвоем здесь, и мы все время говорим о том, что мы равны. Но если мы равны, то это значит, что мы все делим пополам. Но вместе с тем, вот здесь как раз начинается что-то другое. Да? То есть не все делится пополам. И, может быть, вообще ничего не делится пополам, ровно потому, что быть вместе не означает сливаться. То есть и отдельность человеческих существований ⁇ это, опять же, еще один вполне себе сложный факт, который должен быть освоен, каким практически освоен вот в этом пространстве. И когда Фрейд говорит вот об этом многообразии жестов, которые происходят в аналитическом кабинете, то и о том, что, ну или как мы можем это сказать, да, то есть что аналитика и анализант определенным образом расположены по отношению друг к другу, ну, то, в общем, это означает, что они, что они очень активно действуют все время в отношении друг друга. И эти действия, они ну, как бы атакуют границы между ними. То есть вот эта вот идея отдельности, идея слитности, мы представляем собой нечто одно, да? то есть можем ли мы... И как бы вот здесь все очень на уровне таких простых вещей начинается. Ну, например, один из первых выборов аналитика, как он будет говорить о себе и об анализанте? Будет ли он говорить о себе «я»? Будет ли, говорить, будет ли он пользоваться местоимением «мы»? В каких ситуациях он будет говорить «мы», тем самым создавая сразу же это единство? Или он будет противопоставлять себя «я»? То есть мы как бы попадаем в целый ряд опорий, Крайность каждой, и крайность каждой из этих опорий, она оказывается ну, такой, как бы разрушительной. Да? С одной стороны, мы вроде бы знаем о том, что психоаналитическое взаимодействие – это такое доверительное общение. Но если это доверительное общение, то тогда о какой нейтральности можно говорить? Да? То есть нейтральность исключает доверительность. Фрейд пытается создать ту конструкцию, то есть где будет возможно и то, и другое, где отдельность и совместность будут присутствовать одновременно, то есть где мы постоянно имеем дело ну, с некоторым с парадоксальным, парадоксальным отношением. То есть и этот парадокс сохраняется и начинает развиваться. То есть именно к этой парадоксальности совершается ну, как бы привыкание, да? то есть мы, осваивая аналитическую ситуацию, учась психоанализу, мы, по идее, должны не только ну, что-то узнавать об эдиповом комплексе или комплексе кастрации, то есть, но мы прежде всего должны начать чувствовать вот этот кукольный театр, да? то есть то, как мы двигаемся по отношению друг к другу. Ну да, не очень удачный пример, потому что в кукольном театре есть тот, кто 
дергает за ниточки, но я скорее просто имела в виду вот это впечатление зрителя. Ну, то есть, когда мы видим движение марионеток, которые странным образом согласованы, да, то есть или не согласованы. Ну, я не знаю, это случайный образ, он сейчас у меня возник, надо над ним подумать. Или выкупленная анимация? Нет, я в Жанти вспоминала, ну, ну какие такие кукольные театры. Другой, другой момент это принцип фрустрации. Да? То есть еще один вот такой же спорный. То есть Фрейд достаточно жестко заявляет о том, что желания анализанта не должны удовлетворяться. И это тоже такой ну, серьезный тезис. И он же говорит о том, что анализант приходит, для того, чтобы, приходит в анализ для того, чтобы удовлетворять свои желания, что у него нет других намерений, что все эти истории про выздоровление, про изменения, это то, что, конечно, может присутствовать в некой такой полочке языка, но на самом деле он приходит удовлетворять свои желания. И, и опять как все переворачивается, да, то есть в психотерапии, например, мы все время ну, мы говорим о помогающих практиках. И помогающие практики, ну, они как бы неизбежно предполагают принятие этих желаний, заботу о пациенте и ну, помощь ему в том смысле, ну, в смысле такого мягкого доращивания и мягкого сопровождения. Фрейд говорит нам о том, что отнюдь. Аналитик не должен удовлетворять желания анализанта. Почему? Ну, на самом деле мотив не вполне садистический, то есть и даже совсем не садистический. Речь идет о желании прежде всего, да, то есть о том, что с точки зрения Фрейда действенной силой самоизменения является желание и нет другой силы что влечение, которое является таким настойчивым ну, то есть и таким претенциозным, то есть столько претензий в себе несет, что оно же, ну, то есть, будучи таким разрушительным началом, ну, то есть оно же является единственной надеждой, да, то есть тем, на что следует ставить, то есть на что следует ставить аналитику. Поэтому, когда он отказывается удовлетворять эти влечения, то он просто рассчитывает на то, чтобы каким-то образом ввести, дать иное употребление этому влечению, сместить его. Есть некоторая аналогия с сублимационной практикой, да? то есть ну, с той только разницей, что сублимация, как мы говорили, предполагает да? то есть создание ну, производства некое, да? создание продукта, который будет оценен другими. Здесь же речь не идет о создании этого продукта, но только лишь о самоизменении и, о, и тем самым об изменении этой коммуникативной ситуации. То есть принцип фрустрации представляет собой конструктивное такое правило. И Фрейд все время говорит о количественных его аспектах, о том, что полный отказ анализанту во всем, чего бы он не захотел, чего бы он не потребовал, будет проинтерпретирован неправильно. 
будет проинтерпретирован как преследование. То есть мы опять попадаем в такую активную семиотическую среду, когда мы должны как бы, понимать, что наши собственные мотивы, на основании которых принимается решение, могут быть совершенно по-другому поняты анализантом. Да, то есть, что наши, наши действия, да, то есть, скорее всего, э, в них будет э, ну, как бы увидено да, что-то другое. Ну вот как, например, здесь, да, то есть в отказе э, удовлетворить справедливые требования э, преследования. Э, следующий, э, следующий момент представляет собой уже введение в работу. Да, то есть Фрейд э, учреждает основное правило психоанализа, э, которое тоже широко известно, да, и которое столь же абсурдно, как и все остальное, э, ну, как э, принцип нейтральности, да, то есть и как принцип фрустрации. Э, Фрейд говорит о необходимости для анализанта э, говорить все, что приходит ему в голову, прекрасно понимая, что, как только, что стоит только сообщить об этом анализанту, как ему в голову немедленно перестанет приходить хоть что бы то ни было. Правилом свободных ассоциаций, ну, то есть Фрейд, да, то есть называя свое правило правилом свободных ассоциаций, при том он же говорит нам о принципе сверхдетерминации, да, то есть говорит о том, что в психической реальности нет ничего, что не было бы детерминировано. И это значит, что свободная ассоциация в принципе невозможна. Если мы понимаем, ну, связываем со словом «свобода», то есть некоторую спонтанность, ну, то есть без производства, лишенное каких бы там синтез, лишенное оснований. Но что же он имеет в виду? Прежде всего, вот то понятие, о котором мы уже говорили с вами, понятие психической поверхности. То есть его интересует не столько личная история человека, сколько ну, такой своего рода горизонтальный срез его психической жизни. И, наверное, еще можно так сказать, что его интересует тема, то, каким образом человек будет не в состоянии производить свободные ассоциации. То есть его интересует сопротивление. Одно из определений психоанализа это психоанализ это сопротивление и перенос. Вот я как раз полностью его и разделяю. А в смысле, что вы интересуете все, что в принципе все, да? 
Я бы неправильно сказала, не строго детерминирован, а сверхдетерминирован. Можно, наверное, сказать, что ценности и смыслы не являются психическими фактами. Это как другая такая история. В данном случае речь идет о психических фактах, да? то есть о представлениях, например. Ну да, так, значит, ценности и чего ну, вы еще сказали? Это к нашему с вами разговору о, духовном, о духе и душе. То есть это скорее принадлежит сфере духа. Это не относится к психической реальности как таковой. Да, но даже все равно это же лежит где-то в области психики, так или иначе. Что? Ну да. 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 Не лежит. Нет. Область духа не совпадает. Ну, то есть есть, ну, вы сами первым разделили душу и, и дух ну, в нашем первом разговоре. А здесь стоит только важное, такое, важное замечание сделать. Хорошо, что вы остановились на этом. Я действительно оговорилась, не строго детерминировано, а сверхдетерминировано. И это означает прежде всего, что один и тот же психический факт определен несколькими причинами. И вот эта как бы, штука такая достаточно интересная, да, потому что ну, как бы, предполагается, что разные причины и цепочки могут противоречить друг другу. И один психический факт может лежать на скрещении совершенно разных ну, вот такого рода детерминаций. И один и тот же психический факт оказывается ну, как бы в ситуации такого напряжения, да, то есть он как бы разрывается, все на него претендуют. И ну, тем самым да, то есть возникает эта аффективная обеспеченность того или иного представления. Ну вот, я начала говорить о сопротивлениях, да, то есть о том, что как бы для... Ну и будем помнить, конечно же, о, о том, с чего Фрейд начинает, да, то есть что он начинает с гипноза из таких нарративов, которые разворачиваются в гипнотическом состоянии. Таким образом, что ну, он все время говорит о том, что гипноз, без гипноза вообще не было бы психоанализа, потому что гипноз показал нам, что психоанализ возможен. Что он показал, ну, то есть, если бы мы не знали о гипермнезии, если бы мы не знали о том, что человек в принципе может реконструировать собственную историю, то, может быть, мы бы за это никогда и не взялись. Ну, потому что тогда мы были бы не уверены в том, что можно вспомнить ту силу, которая стирает запоминаемое мной. Но если это возможно под гипнозом, то означает, что ну, то есть, если мы не можем этого воспроизвести в нормальном состоянии, то есть механизмы, которые нам этому препятствуют. И тогда может начаться такая позиционная война связанная с возможностью обыгрывать эти препятствующие механизмы. То есть вот то, что он называет сопротивлениями. 
Конечно, словом сопротивление обозначается очень многое, как бы разнообразный тип препятствий. Ну, то есть это может быть вытеснение, это может быть расщепление, да, то есть это может быть, могут быть такие бастионные структуры. Видов сопротивления невероятное множество. И аналитик даже не ставит перед собой, ну, для него, конечно, очень важно знать природу сопротивления, но в целом для него важна, ну, как бы важно тактическое искусство. Ну, то есть он должен предпринимать, да, то есть разворачивать какую-то активность, связанную с возможностью получить доступ к этому вытесненному содержанию. И как бы этот род, этот, ну, как бы эта тактическая, тактическая война, она ну, как бы не только является, и не столько является манипуляцией в сфере психического, сколько представляет собой такой выход на коммуникативный уровень. Да? То есть он предполагает целый ряд поединков лицом к лицу. Потому что любой момент сопротивления означает ну, как бы необходимость признания его. И тут одна вот такая очень вещь странная. Дело в том, что Аналитику на самом деле очень выгодно не замечать сопротивлений, которых, ну, которые множественны да, и которые бывают очень такими милыми и незаметными. Теми, на которые, ну, казалось бы, можно, ну, можно не обращать внимания, потому что есть другой материал, с которым можно работать. В конце концов, есть соблюдение общих правил анализа, а, то есть, есть есть текст аналитический. Но э, вот э, то, что это определение, да, которое предлагает нам Фрейд, и вообще некоторая маниакальность, э, с которой он настаивает на э, том, что нужно выискивать сопротивление, нужно быть предельно бдительными по отношению к ним. Э, и стоит только, ну, как, бы, как только сопротивление обнаружено, э, нужно останавливаться в этой точке и, ост и оставаться там до тех пор, пока это сопротивление не будет признано и не будет каким-то образом разрешено. Вот здесь такая, пожалуй, наиболее дункихотская позиция Фрейда. И это как раз то, что в его описаниях выглядит как, ну, такой, ну, как скука некоторая такая. Ну, потому что аналитическая бюрократия. Потому что начинается топтание на одном и том же месте, да? то есть настаивание на ну, как бы признании этой заминки, воспроизведение этой заминки снова и снова. При том, что, разумеется, для, ну, и здесь проект все время говорит о том, что сложность работы с сопротивлением, она в разном, разном характере знаний. То есть в том, что знание аналитика никогда не совпадает со знанием анализанта. И речь не идет о том теоретическом знании, которое получает аналитик, потому что, в общем, даже Фрейд все время апеллирует только к тому знанию, которое он получает от анализанта. Правда, Фрейд иногда ну, как бы так нарушает правила, ну, потому что в его времена аналитический канон еще не до конца отработан, и скажем, ну, то есть им же самим, 
И для него, например, общение с родственниками является вполне допустимой такой вещью. Поэтому его знание об анализанте очень часто поддерживается тем как бы объективным знанием, которое он получает от тех лиц, которые сопровождают его клиентов. Там, например, о, об особенностях жизни дочери, о каких-то эпизодах из жизни дочери он узнает от матери. И это то, что дает ему уверенность. Но вместе с тем дает уверенность, да, позволяет понять, что его собственное знание об этом человеке и знания самого человека, который переживал эти события, никогда не могут быть соотнесены. И это же дает ему возможность наблюдать такую невероятную невинность анализанта, которая удивительным образом может сочетать в себе знание о самом себе, знание сознательное и неведение о том, что с ним происходит. То есть бессознательный характер сопротивления постоянно указывает на эту складку знания и неведения. И когда Фрейд начинает говорить о том, что сопротивление это то, что нужно отслеживать и что нужно преодолевать, то у него как бы ну, нет еще инструмента, да, то есть посредством которого, но ну, опять же, он изобретает какие-то инструменты. И первый его инструмент это интерпретация, толкование. И это толкование касается всех, ну, касается ошибочных действий, да, касается случайных эпизодов, сновидений, конечно же. И более поздний инструмент, который возникает уже в конце 20-х годов, это то, что он называет конструкциями. То есть то, что он описывает в работе конструкции в анализе. То есть, в общем, можно сказать, что как бы вот для самого Фрейда да, то есть существовало два основных способа работы с сопротивлениями. Это интерпретация и толкование. И возможность перевести сопротивление в еще один регистр, в регистр переноса. Ну и тоже вы уже, наверное, понимаете, что перенос представляет собой некое ядро психоанализа. Такая кульминация, то есть аналитического общения. Что это такое, определить достаточно сложно. Обычно это делается эмпирически. То есть речь идет о, об аффектированном отношении анализанта по отношению к аналитику. Споры, теоретические споры, которые здесь ведутся, но они, например, такого рода. Люб... Вопросы, любое ли отношение анализанта к аналитику следует считать переносом? Формально да. Но ясно, что такое определение убивает специфику понятия. Поэтому ну, как бы аффектация да, то есть остается основной чертой, да, то есть вот некоторая аффективная выраженность то есть этого отношения, неважно, позитивное или негативное. Гораздо 
острее, ну, то есть, или гораздо понятнее. То есть перенос еще прежде, чем мы успеваем вообще с ним разобраться, да, и прежде чем определяем его каким-то образом, он дает о себе знать тем, что он вторгается в аналитический процесс как такая буря. То есть перенос вносит элемент страсти. Можно назвать его страстным отношением в рамках аналитического взаимодействия. Сам Фрейд задавал вопрос о том, ну и когда речь идет о той буре, которая врывается, то чаще всего это эротический перенос. И здесь Фрейд задает вопрос о том, ну это тоже то, что постоянно обсуждается, является ли перенос настоящей влюбленностью. На самом деле Фрейд отвечает на него таким достаточно неожиданным образом. Он говорит о том, что ну, поскольку основная как бы, черта переноса, изначальное определение связано с прошлым, с тем, что это переиздание прежних отношений, да, то есть с тем, что перенос по природе своей представляет собой повторение значимых отношений и ну, как бы связывание этих значимых отношений с фигурой аналитика. Так вот, на вопрос о том, настоящая ли это влюбленность, Фрейд отвечает, всякая настоящая влюбленность является повторением. То есть с логической точки зрения это будет достаточно изощренный ответ. Фрейда больше всего занимает то, каким образом он считает, да, то есть, что перенос представляет собой предельную форму сопротивления. И в этом смысле все те множественные вызовы, которые анализан бросает аналитику, в переносе кульминируют. То есть что перенос это вызов, это тот вопрос, который анализан задает аналитику. И это тот вопрос, на который невозможно не ответить. И вместе с тем вопрос, на который невозможно ответить. Это вопрос, на который нельзя ответить ни да, ни нет. Фрейд постоянно говорит о том, что ни в коем случае аналитик не должен принимать эту влюбленность за чувство, адресованное ему самому. Кстати, есть еще одно трогательное определение переноса, которое тоже дает Фрейд. Это то что, то, что возникает в аналитической ситуации. И точно так же то есть нельзя принимать эти чувства, но нельзя их отвергать, потому что они являются ну, подлинными чувствами, во-первых, и потому что они являются вопросом. То, что нужно, ну как бы, то есть перенос это проблема, индивидуальная в каждом конкретном случае и, соответственно, также требующая индивидуального решения. Похоже, что к тому моменту, когда сопротивление достигает кульминации в переносе, 
И сам анализ переходит из, так сказать, критической стадии в стадию утвердительную, да, то есть в стадию производящую нечто. То есть тут уже нечего критиковать, тут надо строить. То есть есть некоторый мир отношений, да, то, есть и эти, ну, то есть эти отношения надо делать, превращать в опыт совместности. Фрейд, правда, полагал, что перенос следует превратить в невроз переноса. То есть в ту законченную как бы, патологическую форму, которая может быть разрешена. То есть идея его состояла в том, что в, ну, в ситуации, допустим, эротического переноса, но и в ситуации негативного переноса, также в, в случае как бы, правильного поведения аналитика перенос тает. Да, то есть перестает существовать. И вот, похоже, это как раз один из тех спорных моментов, с которым не согласился Ференса. Если относиться к этому второму такту анализа, к второму этапу анализа, как к этапу производящему, да, то есть порождающему нечто новое, то ну, как бы речь, конечно же, не идет о том, чтобы избавиться от этих чувств, а, ну, как бы довести их до, до чего-то, да, то есть дать им имя. Но Фрейд от этой проблематики переноса уходит в сторону в сторону истолкования, да, то есть в сторону идеи конструкции. То есть для него ну, как бы общение да, то есть превращается не только в общение ну, как бы чувств, но и в общение умов прежде всего. В такой, ну, как бы особого рода поединок, связанный с, с решением, ну, как бы с разгадыванием загадки, да, то есть вот как с той разгадыванием загадки, загадки Сфинкс. То есть так, как если бы аналитик должен был разрешить эту загадку анализанта. И вот та претензия, которая в итоге предъявляется психоанализу в отношении конструкций, да, то есть в отношении тех смысловых интерпретаций, которые, в которые аналитик пытается вставить всю историю анализанта, вот возражение, которое здесь предъявляется, оно, в общем, серьезное такое. Фрейду говорят о том, что вы занимаете все же двусмысленную позицию, потому что когда ваша интерпретация принимается, то вы говорите, что все хорошо. А если не принимается, тогда вы говорите, что это сопротивление. Это очень ну, знаменитый аргумент, да, который ну, в общем, продолжает существовать. И сам анализант всегда чувствует этот момент и активно его эксплуатирует. Да, то есть это тот момент, где он не верит аналитику. И вот Фрейд как раз считает очень важным 
разобраться вот с этим вот правилом орел я выиграл, решка ты проиграл. Он говорит о том, что вот надо как бы помнить, да, то есть о том, что работа, аналитическая работа происходит на двух несоединимых сценах. И из того, что, что следует считать важным, аналитикам ничего не было пережито и ничего не было вытеснено. И он ничего не может вспомнить. Да? То есть вот три, три такие момента, три психических процесса, да, которые производит анализант и никогда не может производить аналитик. Вот этот разрыв да, то есть между... Мы будем говорить в следующий раз о Ференсе, его работа цели психоаналитической терапии заканчивается словами аналитическое переживание. Фрейд практически приближается к этой проблеме. Да? То есть он говорит о том, что один переживает, другой нет. Один переживает, другой мыслит. Лакан после этого, ну, в свою очередь, будет говорить, ну, предложит свою версию картезианского когита. Там, где я есть, я не мыслю. Там, где я мыслю, я не есть. То есть мы все время имеем дело с этими перевертышами. И вот идея конструкции для Фрейда, она призвана этот разрыв, да, то есть объективно существующий разрыв, каким-то образом преодолеть. И он говорит о том, что мы должны ну, как бы по-разному оценивать да и нет анализанта. Ну, потому что мы все время сталкиваемся, аналитик все время сталкивается с согласием или с несогласием анализанта. И это согласие или несогласие, принятие или непринятие всегда интерпретируется так же, как, при, как отвержение, как эмоциональное отвержение, не только как логическое отрицание, но и как эмоциональное отвержение. И Фрейд говорит, что ну, как бы вот, действительным нет, да, то есть действительным знаком отвержения предлагаемой конструкции является молчание. Молчание анализанта. То есть мы знали только о молчании аналитика, а он говорит о том, что существует молчание анализанта. Но это очень специфическое молчание, которое трудно идентифицировать, потому что это отсутствие реакции. То есть это ситуация, когда анализант просто пропускает мимо ушей конструкции. И Фрейд говорит о том, что конструкция очень хорошая вещь. Ну, ровно по той причине, что если она плоха, то это наиболее безопасно. То есть плохая конструкция невидима, незаметна, да? то есть она ни, ни за что не зацепляется, она не имеет смысла. Если же анализант говорит конструкция аналитика «да», то это совсем не означает, что он согласен с этой конструкцией. И верить этому «да» можно только в том случае, если оно сопровождается каким-то дополнительным материалом, которого прежде не было и который подтверждает высказанную гипотезу. Если этот процесс запущен, да, то есть если что-то еще, то есть если как бы сам анализант продолжает размышление аналитика, и эта конструкция помогает ему в этом, ну значит его да оказывается действительным. В других случаях его да является чистым выражением лояльности, без всякого внимательного вслушивания в то, что тот на самом деле имеет в виду. И, наконец, отрицание, да, то есть логическое отрицание нет, тоже работает достаточно специфично, поскольку конструкция, да, и чем отличается с точки зрения Фрейда толкование и конструкция, интерпретация и конструкция? Интерпретация затрагивает деталь, работает с деталью, конструкция ориентирована на целое.
И поскольку она представляет собой конструирование целого, то его, ее нельзя опровергнуть как таковое. Ну как его, там слишком много вещей задействовано. И поэтому, когда анализант говорит нет, то он имеет в виду, что конструкция не говорит ему того, что она должна была бы сказать. То есть вот эта специфическая логика молчания да и нет, она, ну, как бы, которая выводит нас за рамки бинарных оппозиций, да, то есть и, которая учит слушать другим как бы, несколько способом. Вот это тот, как бы, тот финал, да, то есть то, на чем заканчивает Фрейд свою попытку реконструировать технику психоанализа. Я, конечно, не претендую сегодня на то, чтобы развернуть ее целиком. Мне хотелось только акцентировать какие-то такие проблемные моменты. Ну, то есть начать с то есть все, все банальные вещи, да, то есть из которых состоит техника психоанализа. То есть попытаться показать, что для Фрейда они имели не технический смысл, а, а все-таки смысл метафизический. Ну, то есть что он все время думал о... Ну, как бы, ну, самая главная мысль, это, конечно, мысль о позиции аналитика и о возможности вывести ее за рамки бытовых двусмысленностей, вот, каким-то образом преодолеть эти лабиринты языка. То есть возможности для аналитика в аналитической ситуации быть точным, что представляется, конечно, чрезвычайно, чрезвычайно проблематичным. Но если мы открываем слово в качестве основного инструмента психоаналитической терапии, то точность, конечно же, оказывается главным требованием, которое к аналитическому слову предъявляется. Все, я бы на этом сегодня остановилась. Если с одним и тем же человеком будут работать разные аналитики, они будут получать разные конструкции? Кто? Анализанты? Аналитики. То есть аналитик предлагает анализанту какую-то конструкцию. Вот те конструкции, которые предлагают разные аналитики, они будут аналитичны для одного и того человека или разные? Ну, это как бы такой вопрос, конечно, высока вероятность того, что они будут в целом идентичны. Все зависит от материала. Насколько материал будет однозначен. Да, то есть, если, скажем, вы имеете дело с конкретной такой дипальной конструкцией, то любой человек прочитает ее одним примерно способом. Но если конструкция более многозначна, то есть материал более многозначен, да, то есть и можно, возможно, перспективное видение его, то возможны и разные конструкции, конечно же. А если конструкции одни и те же, то есть конкретный какой-то материал человеку дает. То есть акцентуированный, уже, уже как бы несущий в себе структуру, да? Да, то вот эта конструкция, которую дает аналитик, он ее не привносит от себя. То есть вот как это соотносится с принципом нейтральности, что аналитик не должен ничего приносить, и тут раз он приносит свою конструкцию, и человек ее еще и принимает. Есть такая опасность, безусловно. И 
есть я не сказала еще о самом главном, да, то есть я начала об этом говорить, как-то говорила о том, что Фрейд требовал самоанализа для аналитиков, но где-то начиная с 20-х годов он все более последовательно начинает говорить о необходимости анализа другим, о необходимости для аналитика прохождения личного анализа у другого человека. И вот как будто бы именно личный анализ является в той или иной степени гарантией того, что аналитик не будет проецировать собственные конфликты, да, то есть собственные структуры на душевную жизнь другого человека. Да, то есть если у него есть эта культура различания, ну, то есть если он ну, как бы вступил в коммуникацию с собственным опытом, да, то есть если он слышит свою душевную жизнь. Да, конечно. Если исходить из того, что перенос – это то, что происходит в анализе. Я основываюсь на ответах предыдущих. Можно ли сказать, что если аналитик является конфизантом, это перенос? Это контрперенос. Нет, ну правда, это контрперенос. То есть это контрпереносные реакции. Нет, но изначально перенос связывается именно с фигурой анализанта, и контрперенос отдается аналитику. Ну и в общем Фрейд уже говорил о контрпереносе. Но действительно, динамика примерно такая, что ну, я теперь уже не уверена, ну, действительно Фрейд говорит о том, что кульминацией сопротивления является перенос. И как будто бы мы должны это понимать таким образом, что ну, два, два обстоятельства заставляют нас так думать. Вот эта фраза, ну, то есть и идея про невроз переноса, и про то, что его можно разрешить. А то есть что невроз переноса разрешается, развязывается легче, чем исторический невроз. То есть, что от переноса нужно как бы избавиться. А, то есть, вот все это заставляет думать многих историков психоанализа и теоретиков, что Фрейд видел в переносе препятствия. А, то есть, но в контрпереносе он совершенно определенно видел препятствия. Это факт. Да. Но мы об этом еще поговорим в следующий раз. Ага, Нет, ну формальное правило просто состоит в том, что они не должны встречаться, не должны иметь отношений в реальности. В идеале не должны встречаться в реальности. Да? вопрос очень на самом деле да потому что какие-то элементы хлама потом оказываются вовсе даже не хламом 
И Фрейд поэтому настоятельно говорит о том, чтобы прекратить направленно слушать. Потому что если ты будешь направленно слушать, ты никогда не... Это как бы он обсуждает это в контексте проблемы памяти. Как запомнить? И он говорит, не запоминать. Главное, ну, как бы главное правило запоминания в анализе – это не запоминать. Да. Быть уверенным в том, что нужная вещь всплывет в тот момент, когда ее сверхдетерминация заработает. Ну, то есть, что вещи, у него как бы такая бустиновская концепция памяти, да? то есть э, психические факты сами э, требуют к себе внимания. Да? То есть, э, то есть не мы идем, выкликаем, да? то есть они поднимаются на поверхность и требуют нашего внимания. Поэтому от нас требуется только пассивность да? то есть, и открытость к этому призыву, то есть к этому требованию. С помощью сверхдетерминации, когда начинаются совпадения, когда этот же самый материал появлялся еще там, 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 там. Основной маркер это частые повторения? Да, повторения. Повторения. И все, а есть еще какие-то? Ну, как бы аффективные моменты, да, то есть если что-то оказывается, в, ну, как бы мы видим, что это сопровождается какой-то эффективной реакцией. То есть любые акцентуации, которые возникают, но психическая жизнь в этом смысле, она не дает, ну, то есть действительно не даст пропасть, да? то есть она сама о себе скажет. И самое главное здесь быть внимательным к этому голосу. Игнорирование слов аналитика. Да, да. Но это может выглядеть как игнорирование. На самом деле слова аналитика они же могут просто куда-то упасть, и анализант может просто их вслух не прокомментировать никак, да? то есть не ответить не дать ни нет в данный момент, но на самом деле как бы их как-то там продолжать перемалывать внутри себя. Вот. В данном случае он, конечно, абсолютно эмпиричен. Он говорит, что если он не реагирует на то, что я сказал, не надо настаивать. То есть я как бы чувствую, да, то есть, что не, ну, то есть не нужно пытаться загнать эту телегу еще раз, потому что, ну, потому что тогда это будет сугестия. Почему именно 50 минут? Почему 
еще вот, когда фильм был рассказан, да, и сказали, что анализ начинается тогда, когда впервые анализант обратился к аналитику. Да? Вот здесь вот, мне кажется, получается, что анализ начался не тогда, когда он выбрал перед ним эту кучу денег, да, а тогда, когда он когда-то первый раз обратился, он же как-то артикулировал, наверное, соживание, он просился в кабинет, там, да? получается, что анализ когда-то там еще начался. Анализ начался тогда, когда аналитик ответил. Он в первый раз ответил здесь. И все началось сразу. Потому что если аналитик не ответит то по телефону там, или еще как-то, да, то есть ну, как бы ничего не будет. Ну да.